0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. El podcast de hoy lo dedico a una palabra que se llama creer. Y al final del podcast entenderán por qué el nombre del podcast. Ojalá pueda salir a la luz del sol esto, antes de que el tema de conversación se pueda olvidar o algo así. Pero se refiere, para iniciar antes de llegar a una conclusión y nuestra pregunta de costumbre, se refiere a lo que sucedió durante la entrega de los Óscares, en los cuales eh, un comentarista eh, que habla un inglés que a mí no me enseñaron en la escuela porque mi maestra nunca habló como este señor Chris Rock y yo no le entendí gran cosa en la televisión. Pero este señor hizo algún comentario referente a la calvicie o a la situación de enfermedad que tenía la esposa de Will Smith, que estaban sentados en primera fila. Y pues se eh, por algún comentario, después de un cierto momento, se la piensa dos veces Will Smith y se levanta muy enojado y va a golpear a Chris Rock. Pues bien, esto es lo que se vio. Yo respeto lo que ustedes hayan visto. Yo les voy a platicar lo que yo vi. Si yo estoy en un escenario y he hecho un comentario y veo... Que la persona del que hice el comentario se levanta y está muy enojada y viene a mí, pues lo primero que pienso es que me viene a golpear. Y además, por lo que he visto, no lo conozco personalmente, nunca lo he saludado de mano, ni sé qué tan fuertes tenga los brazos Will Smith. Pero en algunas películas he visto que es un cuate bastante fornido. Entonces, yo veo venir una persona así de fornida frente a mí, y sé que algo le molestó porque viene con cara de enojado. Por pues lo primero que pienso es que me va a poner un sopapo. ¿Qué hago? Pues lo primero es que me tapo la cara o me cubro o abro los brazos o me pongo en posición de boxear. Y si sé karate, pues a ver cómo lo recibo. Pero no. Chris Rock echa los brazos atrás, la cara hacia adelante y como que está preparado para recibir un golpe. Por lo menos es lo que yo vi. Y yo no me, yo hubiera, yo, yo me hubiera defendido de otra manera. No sé ustedes. Pero cuando a veces he encontrado una persona que está molesta conmigo y se me acerca y siento que está en plan agresivo, pues lo primero que hago es defenderme. Pues no, este señor no hizo ninguna y puso la carita para que le dieran un golpe. Ah, no, 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 no un golpe porque lo que pudo haber dado este señor Smith fue un santo trancazo que hubiera tirado al suelo a, la, a Chris Rock. Pero no, le dio una bofetada. Ay, pero, pero, pero no crean que, que se hizo para atrás Chris Rock. Puso la mejilla y ahí le dieron la cachetada. Y yo creo que hasta esperaba una segunda cachetada como Jesús que puso la segunda mejilla. No, le dio la cachetada y se fue de regreso a su lugar. ¡Uy, qué escándalo es esto! ¡Qué agresividad! ¡Jamás se había visto esto en una entrega de Óscares! ¡Qué tipo tan violento! ¡Ah, pero salió en defensa del honor de su mujer! Bueno, así estaban todos los planteamientos después del evento este. Vinieron las disculpas, todavía recibió el Óscar, Will Smith sus comentarios al respecto no fueron lo suficientemente explicativos para justificar una actitud tan, pues, pobre, por llamarlo así, frente a cuántas personas creen que estaban viendo esa transmisión? ¿Cinco, ocho, diez millones de personas? Yo no tengo el dato, pero el, la entrega del Nobel es un evento bastante importante en cuanto al número de televidentes. Bueno, esto fue el evento y a mí me llamó mucho la atención y ahí es donde viene la primera parte de la pregunta. ¿Creer? ¿Qué debo yo creer de lo que sucedió? Y déjenme leerles algunos comentarios ya a posteriori de lo que ahí sucedió. Y aquí nos dicen, la violencia nunca es una opción. Esto con respecto a Will en la entrega de los Óscares 2022. A todos dejó impactados, no por la gran gala, sino por el golpe de Will Smith a Chris Rock. ¿Fue por amor o fue por machismo? Lo sucedido en los premios Óscar 22 sigue dando de qué hablar, especialmente después de ese golpe. El actor se enojó con el humorista por una broma que hizo sobre su esposa, la, pues no quiero decir virgen, ¿verdad? Porque ya estaban casados. Pero la verdad voy a hablar también de la relación que tiene eh, este señor con su mujer. No es la más sana, ni santa, ni más pura que ustedes se puedan imaginar, pero ya llegaremos a ello. Hay que destacar que ni Will Smith ni Chris Rock actuaron de la manera correcta. A decir verdad, hay que comenzar por el causante de todo esto, la broma del humorista. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI se sigan haciendo chistes sobre las apariencias de otras personas? Porque esto ya va más allá del género, y si él sabía o no el problema de salud, dejada Pinkett Smith. Este es el nombre completo de la esposa de Will Smith. Ya esto no es cuestión más que de respetar al otro por el simple hecho de ser una persona. No se puede hablar tan libremente de cómo está vestido el otro, de cómo decide tener su corte de cabello, o en este caso, cómo se vio obligada a tenerlo. La alopecia es una condición que afecta no solo a mujeres, sino a miles de personas alrededor del mundo. No es pérdida de pelo, simplemente es una enfermedad. De todos modos, la pregunta es, ¿La actitud hubiese sido la misma si quien tiene este problema es Will Smith? Pues claro que no, nadie se lo hubiera dicho. Hablar del cuerpo, de las apariencias de una mujer, siempre termina siendo más sencillo porque no hay represalias. ¡Ay, qué feo vestido trae! ¡Ay, te fijaste cómo se ve! Blah, 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 el maqui Lo que quieran, pero siempre tenemos críticas. En la academia, que es la quien organiza todo este evento, donde más de una vez se ha sabido del machismo con el que se manejan los directivos. Por eso defender la broma de rock, especialmente después de lo que se conoció, que no fue guionada, esto dicen, información que confirmó el mismo Axel Kuchetvatsky, que está por lejos, muy lejos de lo que alguien debería pensar. No obstante, la actitud de Will Smith tampoco es digna de admiración. El actor tiene una trayectoria extensa en la que nunca se vio envuelto en un escándalo de tal magnitud. ¿Pero ahora qué sucedió? Es completamente inexplicable e inentendible que haya actuado ante hace miles de personas. Es lo que aparentemente se piensa. Vamos a ver cuando lleguemos a qué queremos creer. ¿Qué quiso demostrar? Que en pleno siglo XXI el hombre debe seguir defendiendo a una mujer cuando ella más de una vez demostró que se puede valer por sí misma? ¿Fue una actitud por amor o para reafirmarse él mismo en una sociedad que sigue siendo machista? Y si queremos recordar un poquito, yo me puse a ver las películas que pasaron, que están en YouTube, ustedes las pueden ver también. ¿Cuál es el... hay un estudio de los movimientos de la cara, de las manos, del cuerpo de ambos dos, tanto de ella como de... Will Smith. Y se ve que al principio ni siquiera se dio por aludida, no, no. Primero hasta se sonrió de la broma. Luego cambia su expresión, habla con Will y Will, que también se estaba riendo, se enoja de pronto y le sale la furia y se levanta y va para adelante. Ay, bueno. Es una actitud por amor. Simplemente se quiso reafirmar o lo que se está platicando, esto estuvo previamente calculado y previamente platicado. Y no olvidemos algo muy importante que vamos a estar mencionando durante este podcast. Son actores, viven del público, mientras más público tienen, más éxito tienen. Casi como yo, mientras más personas oigan mis podcasts, pues voy a ser más importante. Pues este señor enfrente de, ya les dije, quién sabe cuántos millones de personas, tuvo una escena con otro actor, que también es un individuo que vive de la popularidad de su programa como bromista, chiste o lo que ustedes quieran. Bueno, esto tenía que haberse estudiado. Este cuate estaba domina, nominado, todavía no recibía el premio, a una de las más fiestas. Él, 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 él era el candidato para recibir el Oscar. Will Smith lo único que hizo fue demostrar una actitud violenta que podía haber solucionado con mucha más categoría. Levantarse e irse, decirle algo, cualquier cosa más sencilla, más... Más, más, más humana. Pero nadie se hubiera dado cuenta ni nadie hubiera hecho un escándalo y todo mundo hablando del asunto. ¿Ya viste cómo le dio una bofetada a Will Smith? Bien, pues esto lo hizo el que ganó el premio al mejor actor. No se les olvide. Si bien en su discurso aclaró que él y toda su familia están viviendo por momentos muy difíciles, y ya que no está dispuesto a soportar que le falten el respeto a él, ni a nadie que lo rodee, pues a él no le faltaron al respeto. El tema era con la mujer, no era con él. Y platicaremos porque después de que estuve ya arreglando este podcast para presentarlo, me llegaron informaciones que la vida marital entre los señores Smith no es lo mejor del mundo y que ella además parece que tampoco es una mujer muy dada ni siquiera a la monogamia ni siquiera a una relación particularmente familiar a algo, algo a lo que estamos acostumbrados nosotros sino que tiene otras ideas, es más liberal que el mismo Will Smith le ha permitido tener relaciones con otras personas no sé si inclusive él se pone para observarlas, esto no lo sabemos pero así la pureza de la actriz ofendida Que no siquiera es actriz Sino de la mujer ofendida Pues no está muy, muy comprobable ¿Qué significa si, Cuando actúas así en un festival En que se ven millones de países Y no tienes la sanción correspondiente? ¿Cómo deja este Smith o a Rock Que son ejemplos para miles de personas? Estas preguntas A pesar de que pasan los días Aún no nos la podemos Quitar de la mente pero la respuesta no la conocemos. De momento la academia solo repudió los hechos y ahora parece que ya hay sanciones para Will Smith. Ya no le van a permitir X o Z situaciones. Pero yo les aseguro que la siguiente película de Will Smith va a tener una cantidad de público como no se la imaginan ustedes. Y el señor no va a estar muy preocupado de lo que piense la academia. Ya se ganó un Oscar no se va a querer ganar otro Oscar. Ese momento tenso que se vivió fue innecesario, especialmente para Hada Pinkett, quien ahora va a soportar que todo el mundo hable de su enfermedad. Porque si bien era sabido que no tenía cabello, ahora miles de personas opinan sobre su estado cuando en realidad parecía ser parte de su vida que ella prefería tener en privado. Ahora, desde luego, hay varias cosas Imagínense que ella no, quisiera, no hubiese querido que se hablara del asunto, etc. ¿Cuántas hermosas pelucas no han visto ustedes en la vida? ¿Qué tal si se hubiera puesto una hermosa peluca y hubiera parecido así? Todo el mundo hubiera hablado de qué bonita se ve, porque es una mujer bonita. Pero se hubiera podido arreglar y no presentarse en estas condiciones que la verdad... Yo confieso que como ser humano cuando veo una persona así... Siento un poco de lástima, humanamente. No, 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 no me quiero hacer el, el muy, no sé, protector o algo así, pero, pero sí siento lástima. Mira, aquí pone. hasta 10 preguntas sobre la bofetada más viral de la historia. Y si hubiese sido Jada Pinkett Smith la que le hubiera dado la bofetada a Chris ¿Por qué Chris Rock no se ha disculpado por su chiste? Mira, hay muchas otras preguntas para agitarle la hipocresía y la doble moral que rodean al momento más comentado del año en el mundo del espectáculo. El trastorno neurológico que padece Chris Rock, por el que no vio venir a Will Smith a caray. También hablan de que esto ya era una enemistad de hace tiempo. Aquí dicen que Pablo Motos defendió a Will Smith en el hormiguero. Y dice, es evidente que todos hemos criticado, defendido y reflexionado por encima de nuestras posibilidades a cuenta del bofetón que le pegó Will Smith a Chris Rock. Que yo dejo todavía en, en, en puntos suspensivos si fue bofetón o fue un cariñito. No se cayó con la fuerza que tiene Will Smith, lo hubiera tirado al suelo. Pero no. Recibió la bofetada, ¡ay, no me pegues! En fin, ¿Cómo, defi ¿cómo puedes defender esto? Y dice, aquí nos centramos mucho en la justificación o no de la acción del actor en función de la gravedad del agravio del cómico eh, sobre la enfermedad de Hada Pinkett, con un análisis que resulta evidente para todos aquellos que han activado su radar contra la mas masculinidad tóxica. En Estados Unidos, donde el derecho a la autodefensa se ve desde las coordenadas completamente diferentes a las nuestras, apuntan más a un debate racial, pero muy espinoso. Imagínense nada más una persona que fue operada de cualquier cosa y trae una, eh, una sonda eh, saliendo del hombro y se presenta a la fiesta con un vestido escotado con la sonda de fuera. Bueno, pues está llamando la atención, ¿por qué no se puso una hermosa peluca, la Pinkett, para que no la viéramos con su problema de pelona? Quiero decirles que en varias religiones, los musulmanes, por ejemplo, rapan a las mujeres, los judíos muy religiosos también rapan a las mujeres, y cuando ustedes las ven en la calle dicen, ¡qué hermosa mujer, trae una peluca preciosa! Y nadie critica eso, es aceptado. Miren, así como Squire, si fuera Squire una de esas páginas de test de personalidad que dan resultados adorablemente ridículos, vamos a lanzarle unas preguntas sobre el caso que siguen abiertas. Con tus respuestas te saldrá un relato bien claro de dónde ubicas este asunto. El feminismo, la separación o no del artista y la obra, los límites del humor, la cultura, la cancelación, el equilibrio, etc. Y ahí les van las preguntas. ¿Qué hubiera pasado si Hada Pinkett Smith le hubiera pegado la bofetada a Chris Rock? ¿Y si la que hubiera hecho el chiste de la teniente O'Neill hubiera sido Amy Schumer, mujer blanca? ¿O Regina Hall, mujer negra? ¿O Wanda Sykes, mujer negra y veterana? ¿Por qué nadie afeó la conducta de Will Smith durante la gala? ¿Deberían quitarle el Oscar a Will Smith? ¿O él debería renunciar al mismo? ¿Es creíble la disculpa pública de Will Smith, publicada por Asant horas después de que la academia anunciara que habría consecuencias? ¿Y si ya conocemos las consecuencias, lo echaron fuera. ¿Por qué Jada Pinkett se ha negado a hacer declaraciones más allá de un críptico esta es una temporada para curar y yo estoy aquí para ello. Y lo publicó en Instagram. ¿Por qué Chris Rock no ha pedido disculpas por un chiste ofensivo que no estaba en el guión de la gala? Si un altercado similar entre los tres se hubiera producido en un bar y no en una gala de los Oscar, ¿estaría justificada la bofetada? ¿Qué pasaría si tú le das una bofetada a un compañero de trabajo? ¿Quién y cómo se puede hacer un chiste sobre enfermedades? Y esto va a perjudicar o beneficiar las carreras de Will Smith, Hada Pinkett y Rick Ross. Yo le puedo contestar a quien hace estas preguntas que les va a traer una publicidad increíble. Él ya recibió su Oscar. Chris Rock no va a perder auditorio porque fue la víctima. Le pegaron, pobrecito, y tenemos nosotros esa costumbre de... Irnos con el débil, que, al que sufrió, le pegaron, lo que ustedes quieran. Bien, vamos a dejar por ahí el tema del incidente. Y déjenme ir al fondo de lo que quiero decirles a ustedes en este eh, podcast. Primero, debo reconocer que salí de un grave error. Yo conozco una frase que dice, no es verdad, amada mía que en esta apartada orilla donde la luna brilla y se respira mejor. Nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Pues yo creí que esta frase completa pertenecía al don Juan Tenorio de Zorrilla. Pero fíjense que salí del error. Una parte de ellas sí pertenece al don Juan Tenorio, donde le dice, ¡Ah! ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura brilla, más pura la luna brilla y se respira mejor? Y en cambio es Campoamor quien dice, Ramón de Campoamor, dice, En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Esto es de Campoamor, ya no es del Don Juan. Y aquí complementa Campoamor diciendo, somos acaparadores de nadas, compradores de humo, inventores de historias y justificadores de imposibles, fabricantes de ojalás, amantes de ilusiones y ciegos ante lo que no nos gusta. Porque si algo no nos gusta, si la realidad no nos gusta, la cambiamos o la negamos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque vamos a ver con qué cristal queremos ver el evento. Hay quien lo verá con el protector de la mujer porque no tiene pelo, de lo macho, del hombre que la defiende, del que se deja golpear por haber sido ofensor. Esto cada quien lo juzgará. Pero, ¿qué hay en el fondo? Estoy diciendo creer. ¿Cuántas cosas en la vida han escuchado ustedes que suceden y las creen, porque así lo dijo el periódico, porque así lo de, porque así estaba en Instagram, porque así lo, di, lo dice cualquiera de las nuevas uh, formas de comunicación de chismes que existen en este mundo. Miren, quiero que, a ver si ustedes recuerdan una película que se llamó Todos los hombres del presidente. Sucede que un presidente de los Estados Unidos que busca la reelección está complicado con haberse metido con una estudiante en la Casa Blanca. Pero este señor está fuera del país porque está haciendo una visita internacional y regresa porque van a ver las elecciones. Y si el asunto sale al aire, puede perder las elecciones, perder puntos se reúnen los hombres del presidente y dicen, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues tenemos que crear un incidente que jale la atención y haga que ya no nos preocupemos del tema de lo que digan del presidente y la estudiante. Y generan todo un espectáculo, se van a Hollywood, hablan con un director de cine para que arme toda una escena de una niña que en Albania con un gatito, una bomba y el sufrimiento. Y Estados Unidos tiene que declararle la guerra a Albania porque son unos... Llámenlo ustedes como quieran. Esta es la película. Y en la película lo que están haciendo es crear una imagen para que el público se la crea. Y miren, no es el único caso. Pearl Harbor, 50 años después de la famosa del famoso ataque de los japoneses a Pearl Harbor Sale primero un año antes Sale un libro y después habla Los secretos de Washington Y sale que hubo provocación En lo de Pearl Harbor Y que no hubo tal actitud De los japoneses Sino que fue algo diferente Yo no tomo partido Pero todo mundo, por lo menos mi caso Vivimos convencidos De que esto había sido una arbitrariedad Por parte de los japoneses Y les puedo agregar ¿Ustedes ya tienen claro qué pasó en Cuba con los cohetes y Kennedy, la invasión y Bahía de Cochinos? ¿Y qué pasó en la guerra contra Irán? Que no encontraban las armas, pero se fabricó todo y todos estuvimos convencidos. Yo estuve convencido, pues es lo que yo leía. No sé cómo les ha ido a ustedes. Y déjenme ir a algo que nos duela un poquito más. El asesinato del candidato presidencial Colosio. La persona que fue detenida en el momento del crimen al día siguiente es presentado fresquecito y limpiecito. Señores, será lo que quiera, pero yo soy muy mal pensado. Y yo les pido a ustedes también que piensen cuántas cosas nos pueden haber dicho. Y déjenme platicarles un cuento. El señor, llámenle Rodríguez, tiene un juicio muy importante, por un negocio, por unos terrenos, lo que ustedes se imaginen, y va a ver a su abogado para ver cómo va el, ju el, el, el juicio. Y le dice, abogado, ¿cómo vamos? Pues mire, señor, ¿qué dije? Martínez, López, póngale el nombre que ustedes quieran. Nosotros ya presentamos todos nuestros argumentos. Todas las pruebas, todos los papeles, todo lo que teníamos, ya lo presentamos. La contraparte también lo hizo. Ya presentó todos sus argumentos y todas las pruebas que pueden aportar. Por lo tanto, esto está totalmente en manos del juez. ¿El juez? Sí, señor. Pues mire, ¿qué pasa si le mandamos un buen regalo al juez? Señor Martínez López, o como le quieran decir ustedes. No se le ocurra hacer semejante cosa. Este juez es vertical, totalmente vertical. Si a usted se le ocurre mandarle un regalo o hacerle cualquier insinuación o lo que usted quiera, usted pierde el caso, porque le va a molestar. Está bien, ¿de acuerdo? Se retiran y a los 15 días sale... La sentencia. Y gana el señor López Martínez lo que ustedes quieran. Y va con el abogado. Y el abogado le dice, señor Martínez, ganamos. Pues claro que ganamos. ¿Cómo que claro? Debería haber visto el regalo que le mandé al juez. Pero señor Martínez, yo le advertí que no fuera usar Calma. La tarjeta del regalo la firmé con el nombre de mi contrario. En este mundo traidor, nada es verdad y es mentira. Así que, todas estas cosas y este asunto de Will Smith me trajo esto a la memoria y espero dejárselo sembrado a ustedes. Hay que dudar. Para creer, tenemos que tener la seguridad. Y si no, tener la humildad de decir, pues no sé, no sé. Yo vi lo que pasó, pero lo que hay atrás cuáles son las, las cosas y si quisiéramos si complicar y tuviera yo más tiempo en este podcast empezamos a hablar de la política cuántas cosas se dicen para que la gente las crea y para dirigir la atención, la voluntad y el prácticamente decisión de las personas con respecto a la información se llama creer llegan ustedes ustedes con alguien y les dicen, oiga, fíjese lo que pasó, ¿qué opina de esto? ¿Verdad que deberíamos meter a la cárcel a este señor? ¿Y usted qué haría?